0: Muy buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin. Recordaréis o oh no que hace hace unos meses entrevisté a Mario Andrés Gutiérrez, sí, de, de Unchained Capital, allá por, eh, por Texas. Esta persona nos vino aquí a hablar de cuestiones de energía y de por qué... Texas es un gran lugar para mirar Bitcoin y demás. Bueno, estoy hablando con él sobre eso y sobre el valor de, de los monederos bueno, fríos y de las billeteras pues eso, custodiadas personalmente. Y luego, para seguir con su simpatía, lo que hizo fue presentarme a Jaime Díez. Jaime Díez es el invitado de hoy y viene aquí a hablar de bueno, una candidatura que está presentando para un organismo local de gestión de recursos en Texas y bueno vamos a hablar un poco de, de cómo funciona eso la razón por la cual quería quería traerle y quería tener esta conversación con él es eh, bueno, fueron eran dos eran dos razones particularmente la primera el tema libertario pues se presenta por parte del Partido Libertario en Estados Unidos bueno concretamente en Texas para esta para esta comisión y la segunda razón por el tema de la energía porque como digo esta comisión se encarga de la cuestión de la energía y bueno, ya sabéis que el, la cuestión de Bitcoin, la energía y en general cómo, cómo se relacionan estos dos elementos me parece muy interesante. Y, y como veréis a lo largo de esta conversación, hay muchísimos detalles que, que son totalmente, yo creo, opacos y, y que muy, muy poca gente comprende. De hecho, nos metemos bastante en detalle a hablar de la cuestión de los, de los pozos que se quedan abiertos, pozos petrolíferos que se quedan abiertos y que nadie decide cerrar y dónde están los incentivos para, para que esta situación eh, ocurra. Como veréis a lo largo de la conversación tenemos eh, discusiones sobre el valor del libertarismo y, y cómo el mercado podría ofrecer soluciones a problemas como algunos de los que salen en esta conversación y cómo Bitcoin también podría ayudar aquí. Así que es una conversación muy abierta donde creo que cada uno que lo escuche tendrá sus, sus opiniones. En, en un momento dado veréis a los libertarios dudar sobre si el mercado puede ofrecer una solución, lo cual seguro que a muchos de los tibios que escuchen este podcast les, les hará gracia, ilusión y les dará esperanzas sobre su tibismo, sobre el valor de la tibiedad en el mundo. Pero bueno, como, como también veréis ofrecemos soluciones que podrían alejarnos de esa tibiedad que sabemos que no, nos lleva a un buen puerto. Bueno, total, que es una conversación que me pareció me muy interesante, así que espero que, que, la, que la disfrutéis. También aprendemos una palabra en mexicano que es eh, jalar, como jalan las cosas, que creo que es cómo funcionan las cosas. Lo digo por si al principio escuchar yo tardé un poco en darme cuenta de cómo, qué significaba jalar. Bueno, pues si escucháis jalar, pues eh, creo, creo, creo que ese era el significado. Y al final lo pillo pero bueno, que lo veréis vosotros mismos en el contexto bueno, muchas gracias, espero que lo disfrutéis vamos ya con, con Jaime, pero bueno antes de dejaros con él, dos cositas que recordaros, las, las, las típicas pero no por ello menos importantes la primera, la de Relay, pues si queréis comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Sabéis que Bitcoin me apasiona como activo, me parece muy interesante en un momento como este o en un momento prácticamente como, como cualquiera de los próximos eh, décadas. Así que me parece un buen lugar donde poner parte de tu ahorro. Si quieres comprar un poco, pues yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Si quieres comprar un mucho más de 100.000 también te recomendaría que, que me escribieses pero por, por privado porque también se puede solucionar esto con, con menores comisiones así que sí, Relay ofrezco, eh, yo más que ofrecer Relay recomiendo Relay bueno tengo un contrato con ellos y, 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 lo hago, y lo tengo porque me gusta como solución porque es una solución que ofrece ese esa sencillez porque tú envías una transferencia a Suiza y ellos te mandan Bitcoin a un monedero que tú controlas y es relativamente privado en el sentido de que no te piden hacer KYC no obstante como sabéis en esa transferencia Está tu IVAN y, y tu IVAN sí que tiene información o tu banco tiene información sobre tu IVAN. Así que es, es relativamente privado, no es, no es 100% privado y es, eso sí, muy sencillo. Así que por eso lo, lo recomiendo. Y luego una vez que empiezas a tener ya suficiente cantidad de Bitcoin, sí que también eh, recomendaría que la, la, la movieras a un monedero que tú custodies, que tú controles uno o varios. Y para este monedero recomiendo la BitBox. La Beatbox es también un monedero muy sencillo, ya sabéis que yo soy un poco parguelas para muchas cosas técnicas, así que me gusta recomendar cosas que yo sé usar y la Beatbox la controlo bastante bien, así que he comparado con otros monederos y, y este me parece un pelín más sencillo así que, y ofrece todas las eh, características eh, y, y que podéis encontrar en otros monederos un poquito más, eh, más complejos, así que por eso me gusta la Bitbox, también están en Suiza, así que te llega el monedero rápidamente a tu, a tu casa si estás aquí en Europa y nada, pues eso, Relay para comprar Bitco Bitbox para, para guardar y, y Bitcoin para vivir pero bueno, ya sabéis que nada de esto es consejo de inversión, habiendo dicho todo este descargo de responsabilidad, vamos ya con Jaime. Hola Jaime, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin.
1: Hola Alberto, ¿cómo estás?
0: Bien, eh, encantado de Ajá. hablar con, contigo, que entiendo que te presentas eh, como representante del Partido Libertario para liderar o para gestionar o para algo una comisión que se supone que es de ferrocarriles pero luego no lo es. Todo esto lo tenemos que aclarar, todo esto lo tenemos que aclarar en esta conversación porque francamente no está, no es del todo obvio. Así que si puedes por favor explicarme un poco todo lo que acabo de decir yo, pero bien.
1: Sí, claro, entonces yo este es ese candidato con el Partido Libertario de, la de Ferrocarriles lo que hace la comisión es regula todo lo que tiene que ver con petróleo, los ductos de gas entre los Estado, cualquier ducto que empiece y acaba en Texas, y también las minas de carbón. Entonces, el nombre está confuso porque cuando empezó la comisión, empezó a la, los ferrocarriles por el tema del, de cómo se maneja la industria que pues, se puede monopolizar muy, muy fácilmente. Entonces... Empezaron así, eventualmente, cuando son los ductos de gas, porque se hizo esta estrategia de, de monopolios, que, que se consideran así como que natural monopolies, ¿verdad? Que es un monopolio natural. También son a regular los ductos de gas, y eventualmente, porque tenían tantos, así, land surveys, que no sabes qué, también la industria petrolera se pone a ustedes, porque ya tienen todo, todo este, todos estos estudios. Entonces acabaron viendo pues, lo, lo de los ductos de gas, lo petróleo, en 2005, de hecho, pasaron la regulación de, de los ferrocarriles a lo que es TECSTOT, que es el, la organización en Texas que se encarga de todo lo, lo de las calles, puentes, infraestructura pública. Y pues ahorita, pues nada más pues, ven los ductos de gas y el petróleo y pues por lo mismo es confuso y la gente no, no sabe qué es. De hecho, hay tres comisionados, cada son de seis años los puestos y cada dos años uno nuevo, se re, tipo, tiene que reelegirse o un puesto se abre. ¿Cada año? Cada, cada dos años. Son seis. Dos, claro, dos años. Si son
0: seis, si son tres comisiones, vale, pues no, no me salgan las cuentas. Vale, entonces, sí. ahora se abre, entiendo, el, eh, digamos ese puesto ¿no? para el comisionado del de ferrocarril que realmente se encarga del gas y el petróleo en Texas. Sí. Y sí, te a presentas a eso como representante del Partido Libertario.
1: Sí, como loco, ¿verdad? Porque Estados Unidos no es demócrata o republicano, está cañón.
0: Sí, no, a ver, realmente esa, esa cuestión ya esa lo, lo tocaremos después, pero sí, es, es muy valiente por tu parte. No sé si conoces aquí en España a Juan Pina y, y bueno, y otros que, que son. Bueno, Juan Pina, concretamente, sí que fue uno de los fundadores del Partido Libertario, creo, aquí en España, o, o, o algo así. El caso es que el Partido Libertario también existe aquí, pero nadie lo conoce. O sea que, bueno, es, es, es algo creo que. que que es una tendencia, digamos, que podemos encontrar en, en varios de los países. Pero bueno, esa es la situación. ¿no? Pero para para sí. estar seguro de que vale. Bien, y entonces, ¿tú cómo, cómo llegas a, a eso? Porque eso se puede presentar cualquiera o cuánto, no sé, cómo funciona esto?
1: Entonces, mi, mi historia de esto es igual que mi historia del Bitcoin, de hecho. Entonces, me, me gradué en el 2019, soy mecánica mecánica en Dallas. Me regresé a, a Brasil porque pues soy mexicano y pues estar con mi familia, mi familia es acá de la frontera de Brownsville Brownsville está, para la gente que no sabe al lado del, del Golfo de México y pegado a México entonces está en la mera punta de Texas y
0: me regreso acá y, espera, un momento, como... un momento. y se llama Brownsville
1: Brownsville, Brownsville, Texas entonces
0: ¿Y ese nombre no es un poco raro
1: entonces es un nombre que se creó en la en la eso es de la creo que el American Mexican War había creo que un general Brown entonces se, se nombró en base de él de hecho la ciudad cruzando la calle cruzando la calle cruzando el río de nosotros se llama Matamoros esa calle que ese nombre está, está mucho peor que Brownsville verdad Pero,
0: sí Matamoros sí tenemos un Matamoros famoso aquí en España en serio sí es
1: uno, uno de, de estos de el, del, del salseo no, ya con lo pis y lo van a cambiar el nombre ese porque no está no está con los tiempos.
0: Ah, bueno, a mí me. Bueno, es una pena, me parece. Que me, me gusta mantener esas tradiciones. Pero bueno, vale. Entonces, Bra Brownsville, vale. Bien.
1: No, estoy jugando, yo estoy, yo estoy de acuerdo contigo. Pero. No, y aparte, pues, soy libertario. Pero. No, entonces, pues me regreso acá, voy a trabajar, me puse a tener chatarra, probarla en Estados Unidos, en, Irlanda, en México. Me puse a trabajar con una industria haciendo como que software implementation. Entonces, está ayudando a gente vieja a usar sistemas, ¿verdad? Sistema de contabilidad. Entonces pues empezó COVID ya me recién en febrero del 2019 y empezó COVID el marzo del 2020, ¿verdad? Entonces se cierra todo, no tengo nada que hacer. Y pues cuando estaba pues, en la universidad, de hecho leí un libro que se llama Stress Test, que lo escribió este Timothy, Tim, Timothy Gartner, que, que era el, el US Treasury de Estados Unidos durante, durante el... Cuando Obama era presidente en la crisis de, de 2009. Sí, 2009,
0: 2010, entiendo, ¿no? Sí.
1: Y, y en el libro hablan, pues, como que la primera parte del libro es si, si se debe meter el. Pues el. El Federal Reserve en hacer los, los paquetes estos para, para darle liquidez a, a los bancos, porque, pues, todo el mercado de. Pues, todo lo que eran los Mortgage, mortgage Back Securities no valía nada, ¿verdad? Y los bancos usaban pues, mucho de, de estos como sus como sus assets, que los assets son como sus... Sí, eso es pues porque, no, no quiero pochear, pero acá en el Valle hablamos puro Tex-Mex.
0: Ya veo, ya, ya. Bueno, assets son activos, eh, mortgage, back securities son, bueno, se, eh, sí, instrumentos hipotecarios. Yo sí, eso lo voy traduciendo, no te preocupes. Sale, sale. Si sí, entonces sus pues,
1: activos no hay nada, entonces necesitan liquidez, ¿verdad? Y pues habla del tema de que, pues, si se si si, si ayudan a los bancos, van a crear un sistema en el cual las empresas grandes pueden tomar muchos riesgos. Y cuando pasa algo malo, primero se va a meter para ayudarlos, ¿verdad? Entonces, cuando pasó lo de COVID, creo que a, los, a las dos tres semanas hicieron el bailout de las aerolíneas. Y que, que como que me, me dio la atención que, que de hecho ni, ni, ni hubo la discusión que hubo en la crisis de 2008 de si, que, pues, qué tipo de... De, de riesgo van a quedar en el mercado si les dan dinero, ¿verdad? Entonces, ya en eso me puse, me puse a leer de las deudas, ¿verdad? Entonces, o entonces, oh, de las crisis de deuda. Entonces, compré un libro de Ray Dalio que se llama Big Debt Crises que le explica ahí, pues, qué hacen los países con mucha deuda. Y dicen: mira, pues, las de, deudas nacionales hay de dos tipos, ¿verdad? Hay el, el tipo que tú controlas la monel, moneda, como en Estados Unidos, que tenemos el Banco Central, que pues, lo puede. Tipo, le influye mucho el gobierno americano, no lo controla. Y tienes que escribir crisis en la cual la moneda que, que tú debes, tú no la puedes imprimir, ¿verdad? Supongo que parecido a, a España, ¿verdad? Que tienen el banco europeo que controla eso. Entonces lo que dicen es que en, en el caso de que tú tienes la, la moneda, como que tú, la moneda que tú debes, tú la, tú la controlas puedes hacer cuatro cosas, ¿verdad? La primera viene siendo, pues, inflación, ¿verdad? Tú imprimes dinero que necesitas para que pagar. Entonces, la gente devaluas tu moneda para, para, para poder pagar tus obligaciones. La otra es impuestos, en el cual, pues, la gente rica, por lo general, se va al país. O sea, a largo plazo no es el problema. La segunda, o la tercera, es, pues, nada más una bancarrota plano, tipo nada más... Y la cuarta viene siendo que subir la productividad, ¿verdad? Para pagar lo que de debes. Pero todo esto depende en qué usas el dinero cuando, cuando que, que, sa que, que, que sacas en préstamo, ¿verdad? Entonces, la cuarta, nada más, es opción si sí, lo que, que sacas es prestado era para invertir en cosas productivas, el cual en Estados Unidos no es el caso. <risa> bueno, pues
0: ya, sí, no es el caso. Muchas, muchas veces sí, sí, sí se mal invierte, pero bueno, en algunos casos imagino que lo harán bien.
1: Sí, 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 en algunos sí, pero sí, como, sí, tienes, tienes la razón. Y pues, y pues ahí en eso me, me interesé, quería comprar oro, ¿verdad? Porque ya la, el oro al dólar es completamente un scam y pues me quería comprar oro, pero pues es un, es un, pues es complicado pues, comprar oro físico y dónde lo guardas. Estaba leyendo, de, de hecho, en ese tiempo un libro que se llama Lords of Finance, que hablan de la Segunda Guerra Mundial que pues porque pues el clima internacional pues no, no, no estaba conducivo hacia el, el, el
0: trade el, 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 sí, el comercio de, entre los países sí.
1: el comercio y pues lo que lo que pasaba era que porque no podíamos oro físicamente en los bancos hacían los bancos tipo comerciales ponle pinta, o perdón central o en, en los bancos del gobierno Pintaban líneas en el piso y tenías un lado de Alemania, un lado de Francia, un lado de, de Estados Unidos. Y en base a cómo se dio el dinero, movían el oro físicamente dentro del banco. Porque no lo podían transportar físicamente.
0: Sí, lo movían sí. De, de una cajita a otra cajita, por así decir sí
1: Exacto. Y pues entonces pues me interesé en Bitcoin y compré un poquillo. Y estaba muy, muy nervioso porque pues, no sabía cómo jalaba. Pues compré el libro que todo el mundo compra, que es el del de, el Bitcoin Standard, ¿verdad? El Bitcoin Standard, pues realmente, y es un libro de Bitcoin, no habla de Bitcoin hasta la última parte, pero pues te explica pues, pues, qué utilidad tiene el, el dinero, ¿verdad? ¿Por qué existe? Y pues también te, te explica muchos principios de, el, de la economía austriaca. Entonces, leí ese libro y ya, dije, ¿sabes qué? Ya voy a meter todo lo que tengo en Bitcoin. Y pues así me he estado manejando desde el... Desde el el, de, de, pues desde el, el, el inicio de COVID y pues antes durante ese tiempo también porque no estaba haciendo nada, coincidió que había una elección al nivel de la ciudad para el, para el sitio escolar, entonces no estaba haciendo nada me, me, hizo, me dijo un amigo que me debe lanzar pues me busqué en Google, pues qué tengo que hacer para lanzarme son tres formas que llenas y las llené las entregué y era candidato, verdad entonces, pues, estuve, estuve en la campaña y cuando te lanzas, todos los sindicados de maestros te mandan formularios así de que, qué opinas de tal cosa, de tal cosa. Y me acuerdo que uno de ellos me estaba preguntando sobre el tema de, la, de las, se llama acá charter schools. Entonces, son escuelas privadas en el cual tú, si no estás feliz con tu, con tu escuela pública y no te alcanza a poner una privada, si el gobierno sabes que dame un cupón, ¿verdad?, que vale lo que, lo que es la nueva la escuela pública por mi hijo y yo se la quiero dar en vez a esta escuela que sea que es un charter school. Y pues a mí me encantó la idea. Y, entonces yo, yo, yo dije, pues, ¿sabes qué? Pues, estoy de acuerdo con, con charter schools. Pues, si el escolar hace un, un mal papel, pues no es culpa de los niños y de los papás. haber otra opción, ¿verdad? Entonces, entonces... A raíz de eso me, me empecé a, in, a interesar en, en, la, en la política libertaria, ¿verdad? O el libertarismo. Y pues por el lado de Bitcoin ya está interesado en lo de la economía austriaca. Entonces así acabé involucrándome en el partido libertario.
0: Sí, una vez que, que entras en Bitcoin no es difícil llegar a, a las ideas libertarias. Y tampoco es uh -huh. difícil, y esto igual tú has escuchado a Saifedian, el entender Bitcoin cuando vienes de, de la ingeniería. Yo no soy ingeniero, pero sí que lo comenta mucho Saifedian, que también es ingeniero, que, mm. que los ingenieros lo pillan muy rápidamente. Michael Saylor creo que también es ingeniero. Y concretamente, bueno, habrá muchos otros casos, ¿no? Y casos de ingenieros que no entienden Bitcoin. Pero que el ingeniero, por su manera de entender cómo funcionan las cosas, por lo visto tiene cierta facilidad para entender cómo funciona Bitcoin. No sé si esto te lo has planteado o si lo has escuchado antes.
1: Sí, entonces, mi, mi opinión sobre eso es que pues, yo en la escuela de ingeniería, ponle, me la pasaba yendo a clases. La clase salía sin saber qué estaba pasando, ¿verdad? Eso lo pasaba en todo todo mundo en mi, en mi clase. Y, pues, te acostumbras a estar, pues, aprendiendo cosas, o sea, estando confundido, no sabiendo qué onda. Y, pues, yo estoy en una escuela más que nada enfocada en el negocio, ¿verdad? Tenía, tenía amigos que, que estudiaron muchos business administration, administración de empresas, y que me decían, ah, Jaime, sabes que tuve un examen ayer, pero ni estudié y llegué y me sé con 80. Que mira, güey, si yo llego a un examen de ingeniería y no estudio nada, voy a sacar un cero, porque no hay manera que invente una fórmula. Entonces, la ingeniería se me hace que, te, te hace muy cómodo el hecho de llegar a un tema, no sabiendo nada, y más o menos teniendo, confiando en el proceso para educarte, ¿verdad?, que mucha gente, es lo que me doy cuenta en Bitcoin, ¿verdad? Que mucha gente, pues, no le entiende al inicio. Y en vez de realmente, pues, saber, pues sabes qué, a ver, deja, deja empiezo de cero, ¿verdad? Dicen, ¿sabes qué? Pues, es una estupidez y ya de ahí se, se, se largan, ¿verdad? Es una cosa que como ingeniero se me hace que sí tenemos a nuestro favor.
0: Vale, pues, entonces, tiremos ya, ya que hemos llegado a, a cómo, cómo alcanzaste este punto. Vamos a ver si entendemos un poco toda la cuestión esta de la, de la comisión. Porque, claro, es, esto es una comisión. Entiendo que como comisión habrá más de un miembro que la que uh -huh. esté dentro de, de la misma. Entonces, a lo que tú te presentarías ahora, bueno, o el puesto este que se queda vacante ahora, es como el, digamos, el presidente de la comisión que luego mete a su equipo. ¿Cómo va eso?
1: Entonces, es una comisión. Te juntas una vez a la, a la semana por lo general muy seguido que casar en las juntas, pero tú te dedicas a probar permisos. Entonces, si quieres ponle, hacer una extensión de tu flaring, que flaring es una cosa operativa en, en la industria petrolera. Es, es,
0: es lo de quemar gas, ¿no?
1: Es el quemar gas. Entonces, cuando tú haces un pozo petrolero, tú no sabes si hay gas o petróleo de ahí, ¿verdad? Lo haces esperando que haya. Entonces, nada más porque es un gasto pesado al tiempo que estás haciendo el pozo, aparte de hacer infraestructura para capturar el gas, por ejemplo, lo que hacen es un pozo, ya que saben que hay, que hay petróleo ahí, los líquidos los capturan y los venden, y el gas lo acaban quemando, hasta que pueden hacer algo para capturar el gas, ¿verdad? Entonces tú, tú apruebas las ex extensiones de, de, ponle, de flaring, tú haces como, uh, apruebas los, los sitios de donde tiras el, el waste, lo, lo que residuos hecho, que sí. el desecho de la industria petrolera. Entonces, es lo que estás haciendo realmente. Y, y pues tú, tú realmente no lo estás haciendo ciego. Tienes un equipo que, que es la gente que trabaja en la Comisión de Ferrocarriles, en el cual, como si yo quisiera un permiso, aplicaría con, con, la, con, con la comisión, se iría con la gente que trabaja ahí y ellos les, les entregan una, un, una sugestión a la comisión, ¿verdad? Que últimamente vota y lo que ellos voten se acaba haciendo.
0: ¿Y cuánta flexibilidad hay ahí? Me refiero a, por ejemplo, si hay unas, eh, hay unas eh, políticas actualmente sobre cuánto gas puedes quemar, ¿no? Cuanto, cuánto flaring puedes hacer y todo esto, ¿tú realmente, bueno, o el que esté al cargo de esa comisión, puede cambiar esto y permitir que el flaring sea mucho mayor o que no haya sí. nada de flaring? ¿Eh, ¿puedes, ¿Puede esto pasar? ¿O, o sea, es muy flexible.
1: Entonces, como la comisión, porque en socios hay cuerpos regulatorios que dependen en el legislador, como ponle que la red eléctrica es ERCOT, que ERCOT lo nombra el, el PUC, que el PUC lo, lo pone el legislador con el gobernador. Entonces, ellos dependen en... Ellos tienen que hacer un buen papel si, si no los pueden sacar, ¿verdad? Como la comisión de ferrocarriles, operas como un cuerpo independiente. Entonces, la verdad, tienes mucha flexibilidad en qué tanto quieres aprobar lo, las ex extensiones de Flaring y cosas así. Entonces, ahí es donde entra la política, ¿verdad? En realmente en qué, como hu hubo un caso en el cual, hecho, el que ahorita ha postulado co contra él es un republicano, el cual si querían hacer un, un, un lugar de desecho para cosas de la industria petrolera al lado de un acuífero, que un acuífero es donde... Un acuífero, el, sí. Un acuífero Y pues... Lo que pasó era que la el pues, pues, aplica la empresa esta con la Comisión de Ferrocarriles, el, la gente que trabaja ahí, ¿sabes qué? Pues están muy cerca este a este y Dicen, ¿sabes qué? Nuestra o recomendación decisiones que no llega llega con los con los comisionados y dicen que sí. Y respectivamente de lo que dijo la, la la gente que trabaja allá, ¿verdad? Y pues a los tres días creo que le llegó una donación de 100 mil dólares al cuate este, entonces la verdad es que sí, muy muy corrupto, pero últimamente pues mira, pues, la verdad es que claramente fue corrupción ¿verdad? Pero tú puedes decir que no, nada más fue una coincidencia ¿verdad? Y, y pues así, así es como se maneja, y hay mucha corrupción en la en de ferrocarriles
0: Como puesto parece bastante lucrativo francamente
1: <ríe> Sí, sí, entonces entonces hay mucho dinero se me hace que al nivel del republicano, por lo general recaudan entre 4 o 6 millones para su campaña. El demócrata también recauda un, un, un buen, pero tipo por otras industrias, ¿verdad? Por la industria de lo que es green, ¿verdad? le dan mucho dinero para tratar de matar la industria petrolera por medio de regulación. Creo que el demócrata ahorita tiene unos medio medio millón, un millón por ahí. Y pues como libertarios no te da nada, porque pues la idea de ser libertario es que pues tú como representante no estás ahí para, tú sabes que esta empresa sobre salir los va a apoyar a ellos, ¿verdad? Tú, o yo opino, la verdad, que pues, el, el gobierno nada más está ahí para proteger nuestros derechos y con, que, y con que cada industria esté respetando al medio ambiente, a, a la gente y pues deben hacer lo que ellos quieran, ¿verdad? Es la idea libertaria.
0: Sí, idealmente que, bueno, mientras mientras no perjudiques eh, a, la, a los demás, o lo malo lo malo, claro, esto nos llevaríamos a, nos meteríamos aquí en un buen fregado si, si nos metemos a, claro, a las cuestiones en las cuales, eh, a los casos en los que afectas a un bien público, no si hay una zona que es pública, que de hecho sería el problema que, no sé si has llegado a este punto en tu trayectoria libertaria, pero creo que es el punto que, que en Rothbard o, o Hoppe Opinan que la solución sería que todo fuese privado y así no tendrías eh, estos problemas, porque si, si quieres, digamos, perjudicar a alguna zona que es ahora un bien público, claro, como bien público no, no puede defenderse, ¿no? quien defiende ese bien público que es de todos? Si fuese eso privado, pues el, el, el dueño diría, oye, vale, pues puedes hacer esto o no puedes hacerlo, y si puedes hacerlo, pues me pagas tanto, ¿no? Por el perjuicio que me estás causando. Y esto, esto solucionaría muchos de esos problemas. Pero bueno, sin, sin meternos demasiado en, en esa cuestión, te quería. Te quería seguir preguntando por el tema este de, de la comisión y cómo funciona ahora. Ahora, ¿quién está al cargo de la comisión? Entiendo que el Partido Republicano.
1: Sí, en Texas creo que no ha entrado alguien que no sea de republicano a ni un puesto de, ni el nivel estatal desde el 96, creo.
0: Y es, es curioso lo que has comentado, que el Partido Republicano habría recaudado ya como unos 4 o 5 millones para su... Sí para su eh, digamos su propuesta ¿no? eh, de, para estas elecciones y a su uh -huh. campaña, y el, y el demócrata solo medio millón, o sea que claramente el, el, el republicano parte con ventaja, y, ha, y, y también me ha sorprendido el hecho de que estén tan claros los bandos o sea, no sé si es así, pero, pero has comentado que, que sí que el bando republicano recauda principalmente de la industria de combustibles fósiles y el partido demócrata de los que, bueno de, 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 digamos de la industria verde
1: Sí Sí, entonces, sí. La verdad, que padre, no sería tener 6 millones para una campaña. Daría de lujo, pero, pero... Sí, entonces, es el tema acá, acá pues, en Estados Unidos, ¿verdad? Que, las dos, que, la, que las dos, los dos partidos principales realmente están capturados por intereses grandes. Claro, de intereses diferentes, ¿verdad? Pero, pero sí, como ponle ahorita, una cosa que hemos visto en Texas es con la agenda, la agenda verde, ¿verdad? Que se considera. Hemos ahorita... Pues, pues puesto muchos, pan, muchos conectados, paneles. paneles solares al, a la red, muchos, muchas hélices de, de viento y, y pues no nos ha estado causando problemas, ¿verdad? Porque pues lo que pasa con esos sistemas que, que, pues, que mucha gente, pues no, que, que, que yo, yo no sabía, es que aunque tienes este sistema instalado, como quiera dependes en tener infraestructura de gas en el caso de que no estén de que no esté soplando el aire o que no haya sol, ¿verdad? Y así va a seguir siendo hasta que podamos instalar baterías en el cual podamos guardar la energía de una manera que sea eficiente en respeto a, a gastos, ¿verdad? Porque el, el guardar la energía en baterías ahorita es muy caro. Y pues lo, lo que pasa, como bueno, lo que pasó en Texas con la, con la tormenta U U Uri hace en 2021, lo, lo que pasa es que tienes muchas utilidades de gas, en el cual no son, que no, no son negocio, ¿verdad? Porque pues el, el como ojalá el sistema ahorita con las utilidades en Estados Unidos es que si hay energía de viento o de o de sol o de, de sol, solar, eh, sí. Solar disponible, de hecho, hay un subsidio que le dan las utilidades para vender esa electricidad primero, ¿verdad? Entonces. Como quiera, el gobierno quiere que, las, que la gente coopera, utilidades de gas, que tengan, que tengan esas géneros de, de electricidad muy grandes, muy costosas, que estén ahí sin usarse y que nada más estén ahí para cuando pues, no sople el viento para poder prenderlos, ¿verdad? Pero pues causa problemas en el sentido de que, pues, ¿por qué, más, por qué estaríamos manteniendo esta infra infraestructura si no nos está dejando nada de ingreso? Entonces. ¿Se han creado problemas en base de eso en el estado de Texas?
0: Sí, bueno, esto es un tema que he tratado yo alguna vez en este podcast y que me, sí, te quería preguntar por cómo lo vivíais desde allí los tejanos, porque claro, yo lo que yo lo que he comentado alguna vez ¿no? es, bueno, estudiando un poco cómo funciona el sistema y explicándolo, pero claro, desde España y con acceso a los datos que, que bueno, que se hacen públicos por ahí. Pero sí, que, que viene lo que tú has venido a comentar aquí es, es justo ¿no? el problema este del, del, del respaldo. Que, que es necesario para las energías renovables como la, la eólica o la solar que claro, tiene que estar ahí operando pero como las renovables tienen este subsidio, al final lo que, lo que implica todo esto es que los, las, las, la, la, la energía la energía proveniente del gas no es capaz de ser rentable, ¿no? entonces tú tienes que estar operando ahí a pérdida todo uh -huh. el rato lo cual no te no te empuja a seguir invirtiendo en esto ni a mantenerlo y entonces cuando realmente te hace falta esa, esa energía de gas no está disponible porque claro, ¿quién va a mantener eso? Mientras que, no hay, mientras que no se demanda ni se incentiva ese ese uso. Entonces, eh, sí, es, es un poco el problema de, de, de las renovables. Y como comentas, en, en Texas se ha empujado esto muchísimo. Pero entonces, claro, ahora me preguntaría, ¿cómo es posible que haya ocurrido esto? Que en Texas haya tanta energía solar y eólica, que he visto que en algunos casos... Es, se triplica la energía que, que, que ofrecen frente a lo que puede incluso transmitir la, la, la red, ¿no? el, el grid. Entonces, mm -hmm. ¿cómo hemos llegado a ese punto si por, durante los últimos 25 años el que ha estado al cargo de la comisión ha sido el Partido Republicano con intereses eh, de los combustibles fósiles detrás?
1: Sí, sí entonces todo esto es a nivel federal. O sea, Estados Unidos tienes cosas que... Tienes el gobierno federal, tienes el gobierno estatal, los condados y el municipio, ¿verdad? Y pues, y pues el realmente Estados Unidos es el, el más poder tiene el gobierno federal, ¿verdad? Entonces mucho de estos son son tax incentives a nivel federal, incentivos e impuestos. Pero, pero sí y de hecho en, en Texas hasta en eso es un lugar muy bueno para la energía aerólica y la solar porque de hecho es mucho sol y mucho viento. Y como jala es que por jala el viento sopla mucho en la noche, cuando no hay energía solar, ¿verdad? Y la, y, el, y la energía solar, pues, produce mucho claramente cuando es día, ¿verdad? Cuando no hay mucha energía aerólica. Entonces, la verdad, sí es un lugar muy bueno para, para, para desarrollar estas tecnologías. El problema viene siendo cuando, es, cuando estamos dependiendo en tantos megas de aerólica y no sopla el viento, ¿verdad? En el cual tenemos que aprender las, este, estas plantas que se, que se llaman picker plants, ¿verdad? Para producir lo que falta y, y eso no tenemos problemas.
0: Enganchando un poco con lo de Bitcoin, entiendo que algo que se puede, algo que puede solucionar este problema, y, y bueno, esto lo hemos tocado alguna vez, es, eh, es la cuestión de, de Bitcoin. Pues al final, lo que, el problema que, que estamos viendo aquí es que no hay suficiente demanda la gran, gran parte del tiempo para hacer rentables tanto la energía proveniente de renovables como la energía proveniente de, de ese respaldo no de, de gas. Y si tuvieses una, un demandante extra que siempre está demandando energía, como podría ser. Eh, un, un minero de Bitcoin, del cual he visto que tienes tú uno, luego me contarás qué tal va, pues, eh, pues solucionarías este problema. No sé cómo está la cuestión de, de Bitcoin en Texas a nivel ciudadano. No sé si esto es algo que tocáis a nivel partido o a nivel campaña.
1: No, está está de hecho súper interesante. De hecho, fui a la, a, allá a Rockdale a ver la, ahí la, la mina de, de right de Mining, de, que se llama Wine Riot, Sí, sí que hecho ahí consumen casi como 700-800 megawatts, que creo que la red total de Texas produce como 70-80. Es casi un 1% de, de toda la electricidad que se produce en Texas, se produce ahí.
0: Y o sea, pues, 70-80 gigavatios y estos serían 700-800 megavatios.
1: Sí, entonces, sí, es, sí, sí, giga, sí vale, 70 vale. gigawatts y, y, y 700 megawatts.
0: Vale, vale. Sí, pues.
1: Entonces, bastante. entonces, y, y entonces, e, e, eso es, esto tiene que ver con cómo jala el mercado de eléctrico en Texas. Tú tienes mercados capacidad, entonces ponle, si yo, soy una utilidad, si yo genero electricidad, a mí me están pagando, no tanto, no no nada más por lo que vendo a la red, pero aparte por la capacidad que tengo, ¿verdad? Lo que acaba pasando es que pues el consumidor pa paga, paga más, ¿verdad? Porque no nada más están pagando por lo que consumen, pero también por la capacidad adicional que tiene la, la, la generadora esta. En Texas operamos con un, que es lo que se llama un Energy Only Market. Entonces nada más paga el consumidor tejano lo que consumen de electricidad. Entonces lo padre de Bitcoin es que pues tú tienes ahora un consumidor como una mina allí en Rockdale, en cual estás consumiendo, consumiendo casi 800 megas, y, el, y cuando la red requiere esa electricidad, tú le puedes pagar a los mineros que se apaguen y, y que la luz ahora se vaya hacia la, hacia la red, ¿verdad?
0: Entonces, sí, bueno, es como, realmente, lo que pasa es que, realmente lo que pasa es que sube la demanda, ¿no? entonces sube el precio, y entonces el minero ya no le compensa el minar a ese precio, entonces deja de minar ese rato y, y esa, esa energía se va a otro sitio, claro.
1: Sí, no pero de hecho hasta en Texas, es un sistema de la red ese en el cual tú puedes aplicar y ya cuando sube, cuando la demanda sube, automáticamente creo que te cortan la luz y te pagan, te pagan por, por lo que te están quitando, verdad? Es que se llama demand response en ERCOTS demand response. Y pues, y, y lo padre es que es un sistema híbrido, verdad? Entre el, el, el mercado de capacidad en el cual tú pagas por consumes y por la capacidad que, que sobra. Y el sistema eléctrico, que nada más es pura electricidad, ¿verdad? Que es, es, es la ventaja que nos da Bitcoin a la red de ERCOT Tejana?
0: Entonces, está, está esto, digamos, en el conocimiento popular. La gente entiende un poco que el valor de Bitcoin en, en Texas, porque ahí en España realmente muy, muy poca gente mina. Hay, no, tenemos una, un, no tenemos un rayo no minando ahí con un 1% de la energía. Tampoco tenemos un excedente de energía aquí en España, digamos. que Bueno, sí que tendremos un, tenemos un montón de renovables que probablemente están eh, desechando mucha energía, pero, pero bueno, que, que no, es, no es una cuestión que la gente entienda ni, ni aprecie ni, ni, ni que esté, digamos, en el dentro del conocimiento popular. En, en, ¿En Texas esta cuestión, digamos, se trata más, se entiende más por la gente o por la ciudadanía?
1: No, para nada. Para nada. La Ay, gente sí. no tiene
0: idea. Es una cosa
1: triste. Hasta, no, hasta ponle con el tema de los renovables, que, que me, molest, me molesto mucho con gente cuando hablamos de esto porque, porque siempre lo venden como energía de cero carbón, ¿verdad? Que pues, o oh, de cero cero carbono o cero carbono. Cero.
0: cero sí, bueno, que, que emiten cero carbón, sí.
1: Cero carbón, bueno, sí. Es que... Y pues no, es cebollos. el tema. En Estados Unidos, que con bueno, los muchas regulaciones verdes, ¿verdad? Para, para tratar de limitarse a ciertas actividades por lo que creamos, es que ahora exportamos las industrias hacia el extranjero, ¿verdad? Hacia China, hacia México. Entonces, tú al crear una, un panel solar o una. o una. o las aerólicas, pues, pues consumes mucha electricidad. Esa electricidad, pues, te produce carbón, ¿verdad? Y, y antes de eso tienes que minar, ¿verdad? Que cuando minas, no, no lo minas con una... Tienes que minarlo con, con, con maquinaria que usa diésel, ¿verdad? Tienes que transportar los paneles. Lo que pasa es que, aparte con el sobredesarrollo de, de, de estos sistemas, muchas veces no, no producen la misma electricidad que nada más genera gener generarías, nada más quemando la electricidad que, que se requiere para producir esos sistemas. Si me explico... Entonces, aunque claro, en Texas, a raíz de esto, pues sí producimos menos carbón. Si realmente estás midiendo de dónde, dónde estamos fabricando estas cosas y qué tanto, qué tanto carbón se está generando en el extranjero, pues no, estamos mucho peor que lo que estamos actualmente. Nada más que pues que, 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 que yo digo, hasta si yo en la frontera que me doy cuenta de esto, que ponle con la regulación laboral, estaba van en México no están a México porque las empresas laborales están mucho mejores, es porque pues, no están igual de bien, y pues y pues, pues como americanos nos, nos sentimos muy bien de que pues sí, ya tenemos ciertos estándares, lo que sea, pero últimamente no estamos resolviendo ni un problema, nada más nos estamos exportando hacia otros países que, que pues sí, lo que has, me has preguntado de si la gente sabía de los beneficios de Bitcoin a la red eléctrica, no, porque es pues Es un tema complicado y la gente...
0: Sí, yo creo que no, no, no lo tiene demasiado en cuenta. No obstante, sí que estoy viendo que está cambiando un poco, o igual soy yo que, que me fijo en estas cosas, pero sí que, sí que veo que la cuestión de la energía y la electricidad concretamente empieza a entrar, digamos, en la conciencia de las personas, sobre todo aquí en Europa, principalmente por el precio que está teniendo últimamente, que, que mucha gente se empieza a cuestionar esto, ¿no? porque dice, oye, ya hasta entonces, hasta hace unos meses pagaba una energía normal y ahora pueden pagar, pues no sé, 5 o 10 veces, hasta incluso sí, más de 10 veces lo que estaban pagando hace, hace dos años. Entonces, claro, cuando te rasca mucho el bolsillo, empiezas a, a cuestionarte, sí. oye, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién está gestionando esto? ¿Y por qué esto de repente es tan caro? Entonces, la cuestión de la energía veo que está empezando a, a ganar peso, al menos en... En Europa, a, a costa de, bueno, de, de sufrimiento, en el caso de muchos hogares que, que no tienen eh, suficiente capacidad ¿no? para hacer frente a este, a este incremento. Pero, pero sí, bueno, al final es la manera ¿no? de, de hacer que la gente se, se preocupe por, por un tema. Pequeña pausa para recordaros, nada, tre tres cositas. Ya sabéis que me gusta meter esta cuñita aquí por medio. La primera es que si queréis eh, ayudarme, podéis hacerlo a través de, de Patreon, patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin. En este enlace podéis... Eh, realizar donaciones. También podéis hacerlas ahora mismo a través de Fountain. Si escucháis este podcast en, en Fountain, ahí podéis hacer donaciones, boosts, eh, decirme qué partes os han gustado más de, unas, de las charlas y demás. Así que Fountain es eh, una aplicación donde podéis escuchar podcasts como este y tantos otros. Y al tiempo, pues pasar sats a través de Lightning. Así que es bastante guapo. Luego también podéis verme en Twitch. Hago muchos directos. Dos o tres por semana, 5, 28, no, hago, hago, hago uno o dos, realmente. Pero está muy bien. Así que si queréis eh, venir, pues hago estos directos en Twitch. Y finalmente, si queréis... Eh, ¿Qué era lo último? Ah, sí. Si tenéis categorías que os gustan de este podcast, pero que os gustaría eh, aprender más, os gustaría ahondar sobre alguno de estos temas, pues en la página web del podcast, un podcast sobre bitcoin.com podéis encontrar los temas en, en listas. Entonces, si os gusta la política, por ejemplo, pues política. Si veis filosofía, filosofía, energía, energía... Entonces ahí podéis encontrarlos por categorías para que esté sencillito y podáis aprender bitcoin también desde el punto cero. También hay una lista de básicos de bitcoin que toca justo eso. Lo necesario para entender Bitcoin muchas gracias, Ala, seguimos con Jaime y te quería preguntar, cuando has hablado de Riot, que es esta empresa que mina Bitcoin en, en Texas, bueno y supongo que en otros sitios, ¿Esa, esa esa granja que tienen de minería la que fuiste a visitar en Rockdale esa, ¿con qué minan? ¿con gas o con, con qué minan?
1: Y esa está conectada a la red, nada más entonces, ah, va
0: a tener un contrato con, eh, con la red eléctrica, entiendo, ¿no?
1: Entonces, lo, lo, lo que pasó allá era de que había una, una fundidora de aluminio allá. Entonces, fabrican aluminio de esa piedra que, que usan para Consumían mucha electricidad. Tenían ahí todas las sub subestaciones, ¿verdad? Que la gente, mucha gente no entiende el hecho de que, pues nada más porque hay una porque hay un alambre eléctrico sobre ti, no se pues, usar esa electricidad, ¿verdad? Esa zona es una subestación para bajar el voltaje y poder usarla. Entonces, lo que, dijo, lo, lo que, lo que esta empresa hizo, o se dio cuenta, era que, pues, que esta zona tenía mucha capacidad eléctrica e infraestructura para usar esa capacidad que no se estaba usando. Si no sabes qué vamos a ponernos acá, vamos a crear trabajos, vamos a usar la electricidad que tenemos disponibles. Lo que están diciendo en la junta es que ahorita están hablando con muchos. Con, con muchas empresas que ponen granjas de paneles so, solares, nada más por el beneficio de tener un, de, pues ponle si, si, si yo soy una empresa de, de solar, tengo la opción de venderle al, al dinero de Bitcoin o a la red, ¿verdad? O sea, ahí tengo la opción de, de tener un comprador y, y venderla quien, a quien me pague más, ¿verdad? Um, sí, hasta... Hasta lo, lo que preocupa a la gente en Texas es el consumo, ¿verdad? Se dicen que está mal porque causa que el consumo bruto sí suba, que eso sí, sí es, sí es, pues eso es real, ¿verdad? Por, pues, por, por, por esas minas sí consume el consumo bruto de, sea en Texas. Pero a, a mí, yo, y una cosa que, de, de, de que hablo mucho es, es también, pues ponle también, tiene una moneda in, inflacionaria como el dólar, como estamos acá, o como el euro. Pues también, tipo, te penaliza por no consumir, ¿verdad? O no, por no invertir. Entonces, también por la moneda que tenemos, estamos, tipo, creamos este mundo de comprar pura cosilla, ¿verdad? Hecha en China, donde sea. Esto también es para el medio ambiente. Nada más es que no sé por qué, el guru, por qué los grupos ambientales no pueden también enfocarse en eso del, del hecho de tener una moneda inflacional. Me haría, es, muy mal, es muy malo para, pues, para el medio
0: ambiente. Sí, porque incita al consumo, ¿no? Como dices, en lugar de, um, de la inversión, no a mejorar la, la capacidad productiva. Pero quería pasar a un tema que he visto en tu, en tu Twitter un par de veces, y es eh, la cuestión de los eh, eh, zombie wells, eh, pozos zombie, sí. y, y también lo de, lo de los pozos huérfanos. Que, si me puedes explicar sí. qué, qué es esto y, y cómo ocurre esto. Que, eh.
1: Entonces... Es, es un tema que existe en todos los estados, pero en Texas, como se maneja... O, a ver, primero todo decir como ojalá en los... Creo que se, que se extraen en el Golfo, ¿verdad? Si yo opero una... una ¿Cómo se dice?
0: Una planta petrolífera.
1: Sí, sí es decir, esas plataformas petroleras. Yo es. estoy operando, dentro de la bancarrota... El Bueno, federal lo que va a hacer es va a ver quién ha operado esta plataforma y hasta que encuentre a alguien que tenga que, nos, que que tenga dinero, verdad, que no esté in, in, que no esté en bancarrota, a, a, a esa persona le van a cobrar el, el gasto de cerrar ese pozo, verdad, porque como ojalá mínimo el el petróleo que yo no lo entendía, pero es como tienes capitas, verdad, tienes muchas capas que es como, es que es la tierra, ¿verdad? Dependiendo en cómo se la geolo ge geolo ge geología, usted el... La
0: geología, sí.
1: Geología, sí, ya. Es porque acá en Brasil es un tema grande el ser pero
0: No, pero está Entonces, bien, así repasas vocabulario castellano.
1: Sí. No, y, y aparte, pues no es igual el mexicano español, o el español mexicano que el, que el, que el español español, ¿verdad? Entonces... Sí entonces como que tienes por lo general cuando está creando el petróleo va subiendo, subiendo, subiendo y entonces te llega con una capa impermeable ¿verdad? y ahí es donde se acumula la, el, el petróleo en esa formación y es otros, otros lugares como ponle en, en Canadá en el cual el petróleo porque no, porque no, no hay capas impermeables y llega hasta, hasta, el, hasta el suelo ¿verdad? y tienes los lo que específico. se llaman los, los tar sands entonces cuando Entonces, el pozo es importante sellarlo, porque si, si, si es un, un, po, un hoyo por todas esas capitas, ¿verdad? Y si no lo cierras, como se va haciendo el, el, pues, el casting, que es como el tubo de acero, el redondo de acero, se puede empezar a subir el petróleo por medio de, los, de el, las capitas, y más que nada eso se es entierra, ¿verdad? Pero eventualmente va a topar con donde está el agua, ¿verdad? Que usamos y se contamina el agua. Entonces, en el, en, en, en el mar, mar abierto, se opera así que, que van buscando a alguien que tenga, que tenga dinero para cerrar el pozo. En Texas, el último operador se, es responsable por cerrar el pozo, y si ellos entran a la bancarrota, lo que pasa es que ahora respons la responsabilidad de cerrar ese pozo se va hacia el Estado. Entonces, el Estado de Texas tiene una lista inmensa de postes que tienen que cerrar y de hecho hasta ahorita mitad del, del, del presupuesto de la Comisión de Ferrocarriles se va hacia eso, ¿verdad? Y como quiera, hasta con eso la, la lista sigue aumentando porque la cantidad que están cerrando es menor que la cantidad, cantidad que están agregando a la lista. Y pues también crea una, también desincentiviza este sistema a, a ver, perdón, perdón. Y ese sistema también, la, la, la otra cosa es que, ponle, si yo cierro un pozo petrolero y al yo cerrarlo, mi empresa está, es responsable pues, por ese pozo a, tipo de aquí hasta sacar el país, el Estado, ¿verdad? Pa para siempre. Entonces, también yo como una empresa capaz, si no quiero cerrar un pozo porque sé que si lo cierro y pasarlo en 100 años, yo voy a ser responsable por arreglar ese daño, ¿verdad? Entonces, si creas, creas una sistema del cual se empresas no, no hay que cerrar los pozos, es un tema ambiental. Um, y, pues sí, es el tema grande con, con, las, con los orphan wells, como se dicen.
0: Entonces, aquí tenemos, sí, el problema de que, claro, desincentivas la inversión de nuevo en, en, la, cuestión, en, en, bueno, en la generación de petróleo. Porque si, bueno, entiendo que, que el pozo tiene que cerrarse en algún momento, pero... Imagino que, claro, ese sobrecoste no, no incentiva a la gente a crear más, eh, más pozos petrolíferos, lo cual reduce la oferta de petróleo, lo cual eh, provoca también eh, bueno, una, una escasez de, de oferta.
1: Sí, entonces, eh, a, a, aquí es donde la comisión de, de ferrocarril es importante, porque cuando tú pides una extensión para cerrar tu pozo, es cuando vas con la comisión ¿verdad? y aplicas con ellos. Lo que pasa es que, bueno, si tú eres una empresa como, como Chevron, verdad, una empresa muy grande, lo que tú quieres hacer realmente, no quieres cerrar el pozo, quieres hacerlo a alguien como yo, que no sabe qué está haciendo, y dice, sabes que Jaime te va a vender 100 pozos petroleros que están produciendo 2, 3, a, a 1000 dólares el pozo, ¿verdad? Y digo, ah, pues excelente, lo, los compro y los empiezo a operar, me está yendo más o menos bien, ¿verdad? Porque los compré casi nada, pero ya que se os acabe la vida útil. Yo tengo que cerrarlos es cuando me di cuenta ay güey pues no tengo la lana para cerrar cada pozo y, y es cuando yo entro a la bancarrota y les paso esos pozos al estado verdad que, que claro el estado sí, sí te requiere que tú tengas dinero puesto para cuando pozos como que, que se llama como un bond un bond para el costo de cerrar los pozos pero el tema el problema es que como se llaman blanket pants, entonces ponle tú necesitas poner, ponle 10 mil dólares tienes uno a, a cinco pozos, ¿verdad? 10 mil si tienes de cinco a 10. Y creo que si tienes 100, creo que tienes que poner, creo que es 250 mil dólares, ¿verdad? Que realmente es mucho menos que el costo actual de cerrar un, los 100 pozos petroleros, creo que es como que el 7% del, 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 del gasto. Entonces, si creas un, un sistema que Sí, que, que el taxpayer, el que paga impuestos, tiene que pagar por, se, por por cerrar estos pozos.
0: ¿Esto tiene una solución libertaria? Porque no la estoy viendo.
1: No, no tiene.
0: no Entonces... Esto estoy viendo que es, el típico, que es un problema de, de, de mercado al que no le encuentro la misma solución. Imagino que tendrías que, que obligar a, a tener un seguro, no como que sería sí. un poco la cuestión esta de la cuestión esta que comentas, y, y al meter una aseguradora por medio, imagino que la aseguradora sería mejor al calcular los costes que, que lo que sería el sistema actual que imagino que viene, viene del Estado, no que te dice el dinero que tienes que poner o que tienes que, que, que dejar a un lado no para, para luego digamos eh, llevar a cabo el, el cierre del pozo. Sí,
1: sí, sí tienes que subir el dinero que tienes que jugar por, por cada pozo, que también es que considerar que como un pozo vertical tradicional, te cuesta mucho menos cerrar lo que uno de los que ahora van en vertical, eso es horizontal y fracking es mucho más, más caro en cerrar. Y también lo que pasa es que pues, ahorita o se está desarrollando la historia de, de Bitcoin mining con lo que se llama stranded Energy, que es que es con gas en, en, un, en un well en, en, de, de, de nada, que, que hay muchos pozos en los cuales siguen soltando gas natural. Que, que están bajo la lista de, de, de pozos que tienen que cerrar la comisión de ferrocarriles y puede que yo como minero de Bitcoin quieras, diga, ah, pues sabes que me gustaría, puede comprar 100 pozos capturar el gas y minar Bitcoin pero me dice el Estado, ah, ok, Jaime tú dale, nada más que ahora tienes que cerrar los pozos, digo, ah, a <risa> ver, espérate, espérate digo, le puedo sacar algo de valor y aparte ayudar al medio ambiente, ¿verdad? porque en vez de que este, este gas natural se vaya al medio ambiente ahora lo estoy quemando pero también desincentiva a la gente que quiera usar estos pozos que están cerca al, del final de su vida a que haga algo, algo productivo con ellos, ¿verdad? Entonces,
0: sí, eh... bueno, aunque entiendo que, claro, si, o sea, el sistema me parece medianamente lógico. La verdad es que, bueno, es la primera vez que lo escucho, entonces tampoco sé qué otra solución habría. Pero, pero entiendo sí. que, que, claro, aunque el pozo esté ahí, ahora mismo muerto de risa y probablemente, pues sí, expulsando todavía el gas natural, pues sí, aprovecharse de eso sería genial para minar porque, como tú dices, mm. eliminas ese, ese gas que está expulsándose a la atmósfera. Pero claro, tampoco veo tampoco veo del todo bien ¿no? que, que, que el, el que consigue ese pozo bueno, se lucre con el pozo ahora y luego cuando ya no salga más gas natural se vaya y ya está con el, con el dinero que ha generado y no, y no cierre ese, ese pozo. O sea que, bueno, no, no, ya te digo, no, no se me ocurre ahora mismo más que que una cuestión de meter una aseguradora de por medio, pero, claro, eso tendría que ver si, así, si después de eso le sale rentable. Y creo que lo complicado aquí es saber, claro, cuánto más gas queda por salir y si te salen los números mm. para poder comprarte ese pozo y te va a salir rentable.
1: Ajá. Sí, a mí lo que me gustaría ver que sería, ponle, puede que yo quiera operar un pozo, pero sabes qué, yo lo opero, pero no quiero tomar responsabilidad por sellarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es que un porcentaje de lo que yo gane por este pozo, se va a ir hacia cerrarlo, ¿verdad? Entonces, así un, un, una mezcla en el cual, pues, yo lo puedo operar, y claro, lo que le saque de dinero al, al pozo, parte se puede ir al, al, a lo que se va a gastar en sellarlo, ¿verdad? Entonces, a mí se me hace que eso sería un sistema bueno que de hacer en Texas.
0: Sí, la cuestión es Claro que habría que controlar eso porque si sería muy sencillo yo creo el, el eh, explicar que realmente no has generado lo suficiente como para poder eh, luego tener suficiente capital para cerrarlo y, y, y realmente irte con, con, una, con una ganancia extra que en lugar sí. de dedicarla a cerrar el pozo. La verdad es que no sé cuánto cuesta cerrar un pozo pero imagino que no será una cuestión barata pero bueno es una cuestión inter interesante para... Para, pe para pelearse. Yo, yo soy súper libertario ¿eh? y, de hecho, ahora mismo me está doliendo no encontrar una solución más allá de, de, uno, aseguradoras o, dos, empresas que se dedican a cerrar pozos, que yo creo que para esas empresas sería genial, por ejemplo... O sea, si, supongo que estas empresas existirán que se, que se contratarán para cerrar estos pozos. Pues eh, mm. yo, yo no vería mal que estas empresas precomprasen el contrato para cerrar. Entonces, tú en el momento mm. en el que compras el pozo, también compras el contrato para cerrarlo y, y todo lo dejas ya medianamente atado con la empresa, que va a cerrarlo después. Entonces, si luego tú no lo cierras, es la empresa la que te demanda a ti. Y, bueno, es mm. verdad que si estás en quiebra, pues igual no tienes con qué pagar, pero imagino que será... No sé cómo de fácil es escaparte que de esa y si acabas en la cárcel por esto, pues igual tampoco es un planazo, ¿sabes? <risa> no, sé. no lo sé, pero se me ocurren estas soluciones de mercado que como son soluciones de mercado, ya por eso solo me gustan más que soluciones eh, estatales.
1: Sí, está, está bien complicado, la verdad, porque pues sí, yo, yo trato de ser lo más libertario posible con mis ideas, pero sí, con esa de los pozos, la verdad que no hay ni una solución buena, y pues, pues como estamos hablando en el, en el inicio del podcast, ¿verdad?, que pues, tienes, tienes que proteger lo, lo que se consideran los comunes, ¿verdad?, que es pues el agua, el, pues, el, el medio ambiente o, el, o el, el, la, la atmósfera. Sí, está, está, está muy complicado. Lo, lo, lo que decía de, de, lo de minar Bitcoin con los pozos, no es tanto de que tú tomes la, la obligación de cerrarlos, lo que nada te cobra un estad, el Estado un impuesto que se vaya hacia parte del gasto de cerrar el pozo, ¿verdad? Entonces ponle yo lo opero y ahorita que el Estado tiene cero para cerrar el pozo, ponle que yo genero mil dólares operando el pozo y doy al, 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 al Estado 1.000, ¿verdad? Ahora el Estado tiene que pagar lo que cueste si ya sale el pozo, menos los, los mil que yo les di porque yo miné Bitcoin con el pozo tal. ¿Sí? Esa sería más la idea.
0: Sí. Eso o que, o, que el, bueno, o que directamente el Estado no cobre nada, pero se obligue al que lo compra ¿no? para a pagar directamente o, o, o de antemano a una empresa que lo vaya a cerrar después. Porque al final la empresa, para la empresa ahora mismo es un coste. Eso, todos esos pozos que tiene ahí son un coste para el Estado que mm -hmm. si se puede quitar de encima, aunque no le paguen nada, realmente pues bien, porque se, digamos te quitas un un, un coste y, y, se lo, y se lo cedes a, a, al privado. En general, yo todo el problema con esto lo, lo que, bueno, problema, to, toda la cuestión esta de energética el problema lo veo en lo que comentabas antes de la cuestión de los incentivos y es que a ver, no es por mm -hmm. echarle la culpa o por meter caña ¿no? al, al gobierno actual, supongo que esto lleva pasando mucho tiempo, pero Hace poco leí un informe en el cual salían todas las normativas que se habían aprobado en contra de los combustibles fósiles y perjudicando un poco sus, in sus incentivos y la, digamos, la, la ganancia ¿no? que se puede generar invirtiendo en este tipo de, de activos y de, y de desarrollos. Y salían como ciento y pico normativas en, en el espacio de dos años que, que lleva en el poder la, la administración actual. Y que bueno, que no, no por la actual, que seguramente la anterior también haría sus cosas. no Pero que me sorprende que en dos años puedas sacar ciento y pico normativas que vienen a, a desincentivar la inversión en este tipo de, de, de activos. Y al final, claro, si tú a la gente no le permites ganar dinero con algo realmente no se meten y si no se meten pues va a haber menos de ese algo y eso es un poco lo que está pasando y eso que tú estás en, en Texas y ahí tenéis el problema de que os sobra energía y a veces lo que os falta es eh, administrarla bien, pero aquí en, aquí en Europa lo que está pasando es eh, justamente eso, la falta de, de energía por, por decisiones igual de estúpidas que las que pueden haber llevado a, a la situación actual en, eh, en Estados Unidos y que, y que realmente no me parece que sean, que sean lógicas, pero bueno por ir terminando te mirando o avanzando sobre todo con tu, lo que podría ser un programa libertario con esto la cuestión libertaria en Estados Unidos ya hemos hablado de cómo está la cuestión de la energía cómo está la cuestión de Bitcoin cómo está la cuestión libertaria en Estados Unidos o sea tú, tú esto realmente cómo lo ves y tiene sentido realmente ir con un partido libertario igual tendría más sentido ir con los republicanos no lo sé
1: Sí, no de hecho subí un TikTok que, que de hecho me fue bien tuve como 800 views que para mí es muy bien que de hecho estaba hablando con una vecina que cuando me resaca vi en un, un depa un año, tenía una vecina española y, y ella me comentó que porque le, le dije, ah, pues me estoy lanzando ahorita con, como libertario y pues sabemos cómo me va, lo ha a ganas y dice, ah, sí, de hecho acá el tema está muy curioso político le digo, a ver, pues, ¿cómo, a, cómo, a qué te refieres, ¿verdad? Y me dice, no pues mira, en España sí es como ojalá, que tú me dices a ver si, si estoy bien o no que, que en España la gente... Un partido se lanza y promete tal cosa, ¿verdad? Ponle que la gente vota por ese partido y si el partido no cumple con lo que prometieron, que a los cuatro, seis años, lo que duren ahí, los van a sacar y en otro por quien sea que no sean ellos. Es que llega, llega el voto castigo, por bien, por, por bien o mal, ¿verdad? Y, pues no sé, ¿es una cosa esa que pasa en España o no? El voto castigo. Así no
0: jala, ¿eh? Así no jala. Bro. no. <ríe> sí. Así no es como funciona, diría yo. Realmente, pero bueno, bueno, yo creo que esto pasa prácticamente en todas las eh, democracias y es que, a ver, todos, todos prometen porque ah. al final el que más eh, votos gana es el que, mejor, el, que, el que mejor promete, porque realmente prometer prometen sí. todos. Entonces, en función sí. de cómo de buenas o cómo acertadas sean tus promesas, pues te, te irá mejor en las, en las urnas. ¿no? Y, y claramente, bueno, el que mejor promete gana, pero luego realmente ninguno cumple lo que, sí. lo que había prometido. Entonces, un poco el voto castigo sí que viene cuando, según se acerquen las elecciones, hay una situación frente a la que se responde muy mal. Por ejemplo, mm. imagínate imagínate que, o muy mal, de, de acuerdo a lo que es el, el mainstream, ¿no? la mayoría de personas. ¿no? Si, mm. Imagínate que ahora mismo la, la electricidad está bastante mal, ¿no? el coste de la electricidad está bastante mal. Si no son capaces de solucionar este problema, que realmente no es una cuestión no es una cuestión del gobierno actual. O sea, esto es una cuestión de años de no invertir en este tema y de, y de desincentivar eh, la, la inversión. Pero bueno, imagínate que justo ahora sube sube el precio porque sí, pues probablemente haya un voto castigo que castigue a la administración actual y diga, oye, no valéis mm. para nada, voy a votar a otro a ver si otro me lo soluciona. El otro prometerá que lo soluciona e igual lo se soluciona solo y, y ya está, ¿no? Y entonces luego dirá que lo ha solucionado él. Pero, pero vamos, que eso yo creo que es un poco cómo funciona... En, en todos los lugares. De hecho, a raíz de... Y perdón que me voy a extender con esto, pero es que es un tema que me, me hierve bastante. A raíz de, de toda la cuestión con el dinero fiat, al final, uh -huh. como tienes esta capacidad para imprimir y para gastar lo que no tienes, pues se, hace, se vuelve muy fácil el, el prometer un montón de cosas que no tienen sentido, pero que suenan muy bien. El dinero uh -huh. para todos, eh, energía limpia para todos, eh, cheques para todos y luego, bueno, ya... Ya quebrará otro, ¿sabes? Es un poco como lo que pasa con el lo que decías antes con el de, ¿no? El que coge un pozo de estos, ¿no? Pues puedes Ajá. coger un pozo, endeudarte para ello, sacarle dinero al pozo y luego cuando llega el momento de cerrarlo, lo vendes y que se lo coma otro el pozo, ¿no? Entonces uh -huh. es, un poco, es un poco lo que pasa aquí a nivel. Eh aquí a nivel, eh, sí, democrático pero vamos, que no creo que sea una cuestión particular en España, habrá países más serios con esto pero no, sí, no. en España en particular realmente se prometen muchas cosas que, que luego, no sé, no se producen ahora, voto castigo yo creo recordar pues, solamente un caso claro de voto castigo que sería cuando España entró en la, en la guerra de Irak con el uh -huh. Reino Unido y Estados Unidos y, y ahí sí que recuerdo que sé que se caracterizó eso como de voto castigo, porque el partido, o sea, el gobierno, digamos, el país va bastante bien, se ganaba mucho dinero, todo el mundo estaba contento, pero entraron en la guerra y hubo un atentado terrorista en España, tal, no sé qué, y entonces ahí sí que, digamos, que pudo haber eso, un voto castigo, porque realmente la situación estaba bien en España y, y no había razones para querer cambiar. Entonces, pero eso solo, solo me viene un poco esa la mente, igual hay otros, pero, pero solo me viene ese ahora.
1: Sí, si sí, no hay, y Chuk, tienes, tienes razón el, el tema Fiat que, si has leído se llama uh, The Law, que, que escribió a uh, Frederick Bastiat, Bastiat. Ah, Bastiat, sí. sí. Bastiat, buenísimo, que, hable, que habla de eso, que habla de que cuando el gobierno se sale de nada más hacer. Cuando, cuando el gobierno se sale de su propósito nada más defender los derechos humanos y se pone hacia tras en la economía, lo que pasa es que hay ciertos grupos que empiezan a aprovechar el gobierno, ¿verdad? Para su beneficio. Y como acaba, es que todo el mundo acaba. Solo vino bueno para para oh, todo mundo acaba aprovechando el gobierno para sacar lo que puedan y pues así es como aquí ahora es una nación verdad está muy bueno ese libro
0: sí Bastiat es uno de nuestros libertarios favoritos uh -huh. ¿tú tienes algún libertario favorito más allá de Bastiat?
1: ¿Y, ahor y ahorita pues no no de hecho no no tengo no escucho yo más que nada escucho podcast ahorita de Bitcoin y pues ahorita y pues, podcast muchos podcasts, me persona paso manejando por Texas, pero pero pues no, pues regresando al tema de la política en Estados Unidos que sí está, está complicado porque acá lo que pasa es que mira, tienes dos partidos en el cual los dos lados también polarizados no se quieren en lo absoluto y, y yo, yo sí entiendo tener coraje hacia los políticos ¿verdad? porque es la gente que está ahí regando la verdad, pero ponle como que tú a mí, yo a ti, como que no tiene sentido porque pues ni podemos opinar diferente, pero pues no, no es nuestra culpa, ¿verdad? Que el sistema está como, 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 como está. Y pues cuando algo no jala, como ahorita que el mundo está mal, los demócratas dicen que todo, todo lo malo vino de Trump y pues si los republicanos jalan trabajan más con Biden, todo se a arreglar. Y pues ahorita pues tienes el grupo que dice, no, pues sabes que todo lo bueno, o los republicanos dicen que, que, que todo lo bueno lo, lo hizo Trump y ahorita este año está matando la economía, que, que, que la verdad los dos dañaron la economía, en mi opinión, ¿verdad? Pues, pues este Trump bajó impuestos, claro, que ayudó a la economía, ¿verdad? Pero también mantuvo los gastos al nivel del, del Estado igual, ¿verdad? Que pues no tiene sentido porque, pues ya si hasta recuadrar menos, pues tiene sentido que también gastes menos, ¿verdad? Que Trump no hizo eso y jaló como un estímulo para la economía americana. Ahorita en el cual estamos en la recesión, que lo peor que te va a pasar como país tener una recesión en un punto en el cual que tu país ya está muy endeudado, ¿verdad? Porque no tienes el, no 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 puedes no puedes usar no 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 es lo mismo tener una recesión cuando tu país tiene como cuando tiene poca deuda como cuando tiene mucha, ¿verdad? Entonces está complicado el Partido Libertario pues también está muy desorganizado la verdad es un partido chico. Acá en Estados Unidos, si te lanzas con un partido grande, lo que haces, te la pasas sentado, haciendo llamadas con gente que te ha recado a mandar dinero, ¿verdad? Tienes es un equipo que te está haciendo tu plataforma, te está haciendo eventos, entonces tú te vas el día sentado haciendo llamadas y ya cuando estás eventos entonces vas, eres la cara y, y así es como funciona, ¿verdad? Como partido libertario, partido verde acá, que pues, no tienes lana, no tienes nada, pues la pasas, pues, estamos haciendo lo que puedas entonces es la diferencia entre una, una campaña libertaria contra una republicana o demócrata
0: Bueno, yo sí que veo bien, porque al final te graduaste hace tres años entonces sí que veo bien el que estés comenzando tu carrera bueno, de, de esta manera. Y que. Y que aun, a pesar de eso, de tener, bueno, pues el respaldo que tienes de un partido que es prácticamente inexistente. Pero que te digo lo mismo del de, de español, ¿eh? O sea que. Está, está igual de triste en todos sitios. Pues me, me parece. Me parece bastante. Me parece bastante loable, ¿no? Por tu parte que, que, que empieces así. Y, y bueno, al final las carreras políticas. Duran mucho tiempo o, o tarda mucho tiempo en, en realmente llevar a, a algún sitio. Bueno, mira los últimos presidentes que habéis tenido, pues que, que no son precisamente jóvenes y que, y que muestran que eso, que una carrera política al final te lleva, te lleva muchos años. Y no quién sabe si en los próximos 10-15 años el, la cuestión de Bitcoin podría mejorar las perspectivas de, de, un, de un partido libertario porque al final con Bitcoin tienes mayor complejidad o mayor dificultad de, para, para endeudarte y, y realmente destrozar una, una economía como han hecho en, en Occidente. No sé si tienes una opinión a este respecto. ¿Tú crees que Bitcoin podría ayudar?
1: Entonces lo, lo que a mí me llama la atención de Bitcoin es que en momentos de crisis te das cuenta que, que el, el dinero politizado verdad que sí, sí tiene favoritos, ¿verdad? Entonces, ponle, cuando empezó lo de la crisis en, de COVID acá en Estados Unidos, para mantener los trabajos, el gobierno pasó lo que se llamaba el PPP Program, que es el, uh, que es el Paycheck Protection Program, que era que si tú tenías empleados, los podías poner como que forload, en el cual el gobierno te da dinero para seguirles pagando, y, y ya que y ya que rezaban a trabajar, si los mantenías, creo que en tu, en tu sueldo, en tu payroll, cierto tiempo, esa no se perdonaba, ¿verdad? Y esto es interesante porque pasó en dos trámites, ¿verdad? El primer trámite, fueron empresas grandes, ¿verdad? Y al segundo se lo dieron la gente de más, que dijo, lo que no sabes, que la regamos, tipo, le, le calculamos muy, muy bajo qué tanto dinero se va a requerir para este pro, pro, programa. Pero, pues, la realidad es que es pues, una economía muy sencilla, ¿verdad? De ponerle 100 habitantes, ¿verdad? 100 habitantes, cada uno tiene un dólar eh, y, en, y los productos en las tiendas tienen un valor de 100, ¿verdad? Te puedes esperar que, que cada año, ponle, cada persona va a ir a la tienda a comprar, a su dólar, a comprar productos y al final del, del año vas a acabar con, ya con todos los productos que se pueden consumir se consumieron, todos los dólares se, se gastaron. Y pones una, una economía muy sencilla, ¿verdad? Pero casi no, no es como la, la economía real. Pero lo que te das cuenta es que cuando tú metes un dólar nuevo a esa economía, entonces acabas con una persona que no pudo comprar su producto, ¿verdad? Porque una persona aprovechó y compró dos. Entonces, lo que pasó con el PPP realmente fue de que íbamos a entrar con una, con una política de inflación, ¿verdad? para, para arreglar el, el tema económico que causó COVID, ¿verdad? Y el gobierno, la verdad, fue muy inteligente. Dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a, a dar los paquetes. El los paquetes se administraron por medio de bancos, ¿verdad? Entonces, claramente, pues si tú eres una empresa grande, tienes una relación muy buena con tu banco y te dan preferencia a ti, ¿verdad? A, a alguien chico. Entonces, los bancos le dieron preferencia a las empresas grandes, el cual pudieron ir, comprar muchas cosas a, a, al, al precio antes de la inflación, ¿verdad?, y ya cuando pasaron el segundo paquete, una, la gente común, cuando ya había la inflación, que realmente pues el poder económico ahí del dinero no, no, no estaba, ¿verdad? Y es un sistema injusto en el cual con Bitcoin no tienes ese problema, ¿verdad? Ni, ni con el oro. El, la gran diferencia viene siendo de que el oro tiene un uso comercial, ¿verdad? Y, y, y industrial. Entonces, tú puedes, con el oro tú puedes poner tener tu tu dinero que vale tanto, ya nada sale un uso comercial grande para el oro, ¿verdad? En el cual, pues, uno se va a sobrevaluar. Y yo, pues, una empresa en la cual compré productos para vender a tal precio y ahora el dinero se mis productos valen men menos y, pues, yo me fregué, ¿verdad? Por la, incert por la incertidumbre de qué va a pasar con el oro dentro de un año, un mes, una semana, lo que sea, ¿verdad? la gran ventaja del Bitcoin es que el Bitcoin no tiene un uso industrial ni comercial, ni lo va a tener, ¿verdad? Entonces, eso es, es una moneda muy estable el cual tal tipo de muchos problemas. Ponle, mi, mi abuelo, de hecho, emigró de Ciudad de México acá a, a, a la frontera durante lo que era el tequila, tequila crisis, que, que era durante la, las devaluaciones del peso, ¿verdad? Entonces, mi, mi abuelo vendía refacciones en Ciudad de México de General Motors, entonces compraba partes en dólares y las vendía en pesos. Lo que pues con las devaluaciones lo que le pasó era pues que él, él le facturó Detroit tanto, saliendo en pesos en el peso y sabes que pues ahora debo más de lo que está vendiendo, ¿verdad? Y ponle con con esa política en México de de, de devaluar el peso, pues claramente pues tú estás favoreciendo a gente que está exportando productos de México que importando, ¿verdad? Entonces, si, si te das cuenta que el dinero politizado es, tipo, tiene favoritos y esto crea, ponle luces en mercados cuando no debe de haber luces, porque, ponle, mi abuelo en este caso le fue mal, pero no le fue mal porque no era un buen hombre de negocios, ¿verdad? Le fue mal porque el gobierno devaluó pues, el peso, ¿verdad? Na, nada que ver con su, con su empresa. Y pues tenía esa gente que pone, tiene buenas raíces, ¿verdad? Que eso fue súper bien. Porque pues, las bienes, bienes raíces, pues se, se, se valoró el peso, pero pues su terreno, si es su terreno, tiene el valor. Y ahora, de hecho, pues vale... Se, está igual en, en, en... Como que no normalizado, ¿verdad? Pero en lo absoluto, pues vale más su, su terreno, ¿verdad?
0: Sí, es lo bueno de, de Bitcoin como dinero neutral. Y, y además la cuestión que has comentado del oro... Sí, has comentado el caso de la demanda, ¿no? que, que, se, que haya un cambio en la demanda del de, de oro por un, un uso comercial, pero también está la cuestión de la oferta. Hace poco estaba estudiando la cuestión de Estados Unidos en el siglo, a finales del siglo XIX, cuando se descubrieron las minas de Sudáfrica, y esas minas de Sudáfrica, de los, de los Boer, creo que además se montó un, un, un buen eh, pifostio, <risa> bueno, pifostio es una palabra muy muy particular española, pero vamos, que se montó una, una contienda muy, muy curiosa en, en Sudáfrica entre los Boer, que eran holandeses, los ingleses, bueno, ese era un tema que igual trataré en algún podcast porque me parece interesante, pero vamos, que lo que hizo al final de cuentas es que se descubrió muchísimo oro, de hecho, no sé, me acuerdo del número, pero creo que un tercio de todo el oro que existe ahora viene de ahí, y claro, eso incrementó mucho la, mucho la oferta, y, y esto es algo que, claro, no se puede prever que, que ocurra y sin embargo en bitcoin pues siempre tienes claro cuál va a ser eh, la, la emisión
1: sí. sí, como ahorita en Estados Unidos mucho de la atención social es que todo está muy caro pues si estás sin agradado como yo no, no te alcanzas una casa, no te alcanzan muchas cosas y la razón es porque el dólar ha fallado como un instrumento para guardar valor sobre tiempo verdad pues la gente no, no ahorra en dólares, ahorra en acciones, ahorra en casas pero pues, en el tema de las casas, pues la utilidad de una casa viene de vivir en ella ¿verdad? No de verdad, no de usarla como algo para conservar tipo tu purchasing power. Tu... Entonces se me hace que hasta en el tema social Bitcoin arreglaría, arreglaría muchos esos problemas que estamos bien, viviendo actualmente. Ya dije que en mi campaña, si ganamos todo lo que va a tomar de sueldo, lo, lo va a tomar en Bitcoin. Si, lo, si el legislador sí. no me quiere pagar en Bitcoin directamente, está bien, yo lo cambio y publico mi, mi, mi Bitcoin address y que ya al final de los seis años cualquiera, cual, cualquier tipo de evaluación en, en términos de dólares que, que tengamos, las dono a open, open Source Development, ya para que.
0: Sí, eso lo, lo leí, la... y, lo leí era, era, mi, era mi último tema para comentar. Mm -hmm porque me parece curioso, me recordó un poco a cómo estaba estructurado el bono Bitcoin del de, de Salvador, que tú cobras, tú cobras en Bitcoin y luego la ganancia que exista en Bitcoin de aquí a seis años, pues se, 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 se donaría a, a open source a ver, la verdad es que no creo que ningún otro político haya, esto, haya hecho esta promesa, ya solo por eso y porque, y porque eres libertario y Bitcoin tendrías mi voto, no sé si, no sé si muchas otras personas uh, lo verán así y nada, para terminar, ¿quién tiene que votar realmente en Texas para esto? ¿Es, son, las, ¿Las personas tienen que ir a las urnas o vota dentro de la junta? ¿Quién, ¿Quién tiene que votar?
1: Entonces, es cualquier persona que en Texas. Entonces en Texas tienes early voting, que es cuando que es el 24 de octubre hasta el 4. Y ya día de la elección es el 8. Es por lo general puedes votar antes, que es lo que yo hago y ya el día de la elección es el 8 tenemos que votar ese día, y en la noche es cuando cuentan los votos se me hace, mira, está complicado la campaña la probabilidad es que no ganemos pero mira, como quiero la Ochar ganas según yo, si le hecho ganas sí podemos ganar, porque aparte la gente es muy triste, pero a la gente no le importa la comisión de ferrocarriles he hablado con mucha gente así muy demócratas o muy republicanos y me dicen Votaría por ti. Que, básicamente porque les vale quién está, ¿verdad? Que, que pues... les da igual, ¿no? Que... <ríe> sí, como que Tú me, me caes vale bien. Votaría sí. por ti. Sí, para el gobernador, claro que no. Para eso, es otro tema, ¿verdad? Pero. ¿Cuánta gente vive es? en Texas? En Texas hay... Sé que votantes hay como 6, 7 millones, pero a ver, deja.
0: Es que serán 18, 20 millones, entiendo, más o menos. Que vote un tercio.
1: Sí, a ver qué. Son pues casi 28.6 millones. Ah, pues
0: votan menos. Una quinta parte. Sí, bueno. Nadie, nadie vota acá. Lamentablemente. Bueno, pero es eso. Si una quinta parte vota, <risa> realmente solo tienes que convencer, pues, como a una octava parte.
1: <risa> sí. De que no, voten también, por ti. Ahí me la paso, porque por, por lo general, como funciona, es que el, libertad, el Partido Libertario le quitamos a al Republicano y el. Partido Verde le quita muchos votos al, al demócrata, ¿verdad? Yo siempre digo: Mira, si te caigo mal, está bien. Pero vota por Partido Verde.
0: <risa>
1: Porque es nada más quien tiene más, más votos, ¿verdad? No, no, no es de mayoría. Entonces, no es, no es, el, no es el 50%, digo.
0: Sí, que no, sí, no, no, no te quitaría votos a ti. Digamos que no sí. le irían a tu competidor, le irían a uno que te da igual.
1: Sí, exacto. Vota Partido Verde. <risa> Estrategia política, ¿verdad?
0: Sí, no, eso es... Uh, eso. Dentro de estrategia política no viene muy a cuento, pero sí viene a cuento de estrategia política y es una historia que me encanta contar. Es en Irlanda del Norte, no sé si estás muy al tanto, pero Irlanda del Norte es, eh, es parte de Inglaterra. Y a los irlandeses no les hace nada de gracia. Entonces, eh, en Irlanda del Norte votan los, los pro-Irlanda, que son católicos, y los pro-Inglaterra, que son protestantes. Entonces, lo que hacen los irlandeses es, poco a poco, generación en generación, tratar de tener más hijos para dentro de poco que haya muchos más católicos que protestantes y por fin convertirse en parte de Irlanda. Entonces, ¿ves? Es estrategia política también. A, a todos los niveles se puede, se puede conseguir esto. O sea que otra, otra manera de conseguir votos sería que hablases con tus compañeros libertarios tejanos y convencerles de que empiezan a tener hijos y que, y que poco a poco esos libertarios de familia libertaria pues acabarán votando por el eh, Partido Libertario y, y dándole la vuelta a la situación política americana.
1: En 20 años el Estado de Texas sería nuestro.
0: Yeah. Sí, yo, yo es mi plan. A todo el mundo le hablo de libertarismo y les digo que tengan hijos, pues eh, oye igual algo de esto funciona.
1: No, pues está curioso. Yo, yo de hecho ni sabía que había un partido libertario en España. En México no existe. En México la gente, no, cuando les digo que soy libertario, no, no saben ni qué es eso.
0: Sí, también ha hecho mucho daño el hecho de que los liberales se apropiasen de esta palabra, porque uh -huh. ahora es un poco complicado. Porque en Estados Unidos, liberal es socialista realmente, pero libertario puede parecer que es más socialista todavía. <risa> es como, liberal está bien, pero yo soy libertarian, que es todavía más socialista. <risa> Entonces, es, es un poco... puede llevar a error.
1: Sí, sí, está, está cañón, la verdad. <risa> pero pues...
0: Bueno, yo ya te digo, desde aquí me parece loable tu propuesta y, y espero que sigas trabajando para, para tratar de conseguir más, eh, más votantes y más... Eh, y sobre todo, más... Concienciación al respecto de la cuestión de la energía que hemos tratado, la cuestión de, de, de la libertad y la cuestión de, de Bitcoin. Creo que sobre esos tres eh, pilares puedes eh, crear un buen gobierno. Así que bueno, pues desde aquí todo, todo mi ánimo y trataré de que este podcast sea muy escuchado en Texas para ver si para ver si tiene, tiene algo de impacto y sobre todo si alguien te escribe por ahí para, a ver, para, para comprender más sobre lo que propones. y el Sí, sale.
1: Amiga ah, es Alberto. No, y pues quién sabe, capaz si hasta empieza un podcast en México, ya, ya de Bitcoin, ya estamos comentando que no hay. Hay algún mexicano Está. que se quiera animar.
0: Eso es, eso es. Un podcast, hace falta más podcast de Bitcoiners. Hay muchos, hay muchos podcasts de seedcoiners, pero esos realmente tienen una vida útil bastante más uh, <risa> reducida y, y, y no aportan tanto valor. Así que sí que sí que desde aquí, un saludo a los a los hispanohablantes o texmex hablantes eh, te tejanos y, 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 a los, y, a los, y a los mexicanos que a ver si se ponen las pilas y empiezan a meterse más en Bitcoin. Exacto. Bueno, Jaime, lo dicho, muchas gracias por estar aquí y mucha suerte.
1: sal Alberto, mil gracias.
0: espero que os haya gustado la charla hayamos aprendido hayamos bueno yo realmente sí que aprendí cosas espero que vosotros también y nada recordad que si estáis por ahí si estáis por Texas hay una posibilidad de llevar a alguien libertario a alguna posición de poder así que si si quieres ayudar a ese noble objetivo pues puedes hacerlo votando por nuestro amigo Jaime go go Jaime Let's go, Jaime. No, eh, vale. <ríe> Bien, bueno. Eh... <ríe> ha sido una charla muy interesante y espero que, como digo, la, la hayáis disfrutado. Y nada, antes de dejaros, pues eso, recordaros lo de Relay, si queréis eh, comprar Bitcoin, Bitbox, si queréis guardar vuestras Bitcoins. Y nada, todo lo que he comentado antes de Patreon, Twitch, Fountain, todos los servicios que podéis usar para ayudar a la creación de este contenido. Muchas gracias. Señoras y señores, nos vemos eh, pronto.